0: Salut tout le monde, c'est Maylie, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref d'acte. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison, suite à un été qui finalement n'a pas été si paisible que ça, malgré les grandes vacances et la conjoncture actuelle. J'ai été d'ailleurs confrontée à plusieurs difficultés récurrentes, dont l'une d'entre elles est le respect du secret professionnel. Quand on vient à s'absenter... On confie certaines tâches à une ou plusieurs personnes de confiance et on a tendance à vouloir l'appliquer sur le domaine administratif en se disant que un tel va s'occuper de mon dossier pour moi, s'il y a du nouveau, je lui fais confiance, ou encore, je vais laisser mon banquier ou mon courtier prendre la relève. Sauf que dans la sphère notariale, plus encore dans le cercle juridique lui-même, ben ça ne marche pas comme ça. Et lorsque vous m'appelez en me disant « j'appelle pour le dossier de maman », eh bien vous vous heurtez à un mur et je vais vous expliquer pourquoi. Les notaires sont, comme beaucoup de professionnels, tenus au secret professionnel. Et le manquement à cette obligation est pénalement sanctionné. Et croyez-moi, on n'a pas envie d'aller en prison parce que vous êtes parti en vacances. Ce secret professionnel est général et absolu. Il vient couvrir tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Le notaire y est tenu mais également l'ensemble de ses collaborateurs. Nous ne sommes tenus de divulguer des informations sur le dossier, qu'il soit en cours ou clôturé, qu'aux parties. Par parties, j'entends là les personnes engagées dans le dossier. C'est le vendeur, l'héritier, le donateur. D'ailleurs, la loi de Ventose qui institue en 1803 un premier code du notariat, dispose que les notaires ne pourront, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant droit. Ce texte qui n'a pas été abrogé ou refondu depuis son élaboration est très clair. Le notaire ne communique qu'avec les intéressés en nom direct, héritiers ou ayant droit. Plus encore notre règlement national prévoit que le notaire doit refuser de donner communication des actes déposés en son office, sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers, ou ayant droit, ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité. Cela veut dire que, dans une vente par exemple, nous sommes tenus d'échanger qu'avec le vendeur et l'acquéreur, qui sont les parties à l'acte. Nous n'avons pas Sauf votre autorisation express, la possibilité de communiquer des informations à vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs amis alliés. Et cela vaut aussi pour les agences courtiers, banquiers et autres interlocuteurs qui pourraient être liés de près ou de loin à votre opération. Il vous faut donc faire quoi bah, Anticiper. Si vous savez que, par votre grand âge ou votre manque d'expérience, vous n'avez pas la possibilité de gérer pleinement votre affaire, Faites-le nous savoir dès le départ, afin que nous puissions prévoir des procurations bonnes et du forme ou recueillir votre autorisation expresse de mettre en copie, échanger autour de votre dossier ou divulguer des informations le concernant à une tierce personne, qu'elle soit ou non de votre famille. D'ailleurs, pour les besoins des formalités sans lesquelles nous ne pourrions signer aucun acte, vous nous donnez expressément votre autorisation au sein même des actes de communiquer les informations nécessaires aux administrations pour obtenir notamment vos états civils ou encore les documents d'urbanisme par exemple, ou encore publier les actes au fichier immobilier. Revenons sur nos interlocuteurs habituels, que sont l'agence immobilière, le courtier et le banquier. Ils connaissent votre dossier. L'agent immobilier est généralement le plus proche interlocuteur. Il vous a rencontré, il connaît le bien immobilier, il a souvent connaissance de vos capacités financières. Pourtant, il n'est pas parti à l'acte, il n'est pas intéressé en nom direct, héritier ou ayant droit. Avant tout négociateur, il a mandat de rechercher un bien ou de vendre un bien, mais ne se substitue ni au vendeur ni à l'acquéreur. Et oui, chers amis agents immobiliers, je vais vous décevoir. Vous n'avez en conséquence aucune obligation de délivrance de nos projets d'acte ou actes signés, ni même l'obligation d'assister au rendez-vous. Il est donc inutile de nous faire la guerre sur ce point, nous respectons simplement nos textes. Évidemment, la partie qui vous a mandaté est tout à fait libre de vous adresser toute information ou document que vous lui demanderiez si elle le souhaite, tout comme la partie qui ne vous a pas mandaté pourrait refuser votre présence à un rendez-vous pour une raison qui lui appartient. Mais je vous rassure, nous sommes extrêmement tolérants, pour la majorité d'entre nous en tout cas, puisque nous préférons travailler en collaboration avec vous, la main dans la main, pour accompagner les parties dans les meilleures conditions et leur fournir un service complet du début jusqu'à la fin. Vous êtes en première ligne et avez cet atout que nous n'avons pas, la connaissance du terrain cela vous permet de nous apporter des réponses à nos questions et nous permettre d'ajuster nos actes avant et pendant les rendez-vous. Le courtier, quant à lui, est mandaté par l'acquéreur pour trouver la meilleure offre de prêt. Et là aussi, il n'est pas intéressant non direct, héritier ou ayant droit. Il n'est pas parti à l'acte et nous ne pouvons pas lui communiquer des informations sur le dossier. C'est à vous, mordant, de lui fournir les pièces et informations dont il a besoin pour réaliser sa mission. Le paiement de ses honoraires appartient à celui qui l'a mandaté. Bien que, dans un souci de simplicité, le notaire puisse inclure ses frais à vos déblocages de fonds et procéder au virement des 10 honoraires. Mais là encore, nous n'avons aucune obligation de le faire. C'est un contrat entre vous et votre courtier. Et cela vaut également pour votre banque. Le notaire, par principe, n'est pas lié au contrat de prêt qui vous unit à votre banque. Tout comme nos autres interlocuteurs, le banquier n'est pas... Intéressant en nom direct, héritier au ayant droit et donc n'est pas parti à l'acte. C'est à vous de lui fournir les pièces informations dont il a besoin pour étudier votre dossier et vous proposer une offre de prêt, mais également pour débloquer les fonds nécessaires à la signature de l'acte. Les appels de fonds vous seront adressés directement par votre notaire, à charge pour vous de vous rapprocher de votre banque afin que ces fonds soient versés au notaire avant le rendez-vous. Bien sûr, là encore, nous nous adaptons. Émettons une copie ou adressons directement les appels de fonds à vos banques pour éviter des oublis ou tout simplement respecter le process de certaines banques qui exigent que les appels de fonds émanent directement du notaire, mais il vous appartient quand même de vous assurer du déblocage des fonds par votre banque. Par exception, la banque peut être partie à l'acte. C'est notamment le cas lorsque votre prêt est garanti par une garantie qui doit être prise par acte notarié tel qu'une hypothèque légale ou conventionnelle. La banque, en sa qualité de prêteur, intervient à l'acte de prêt à recevoir par le notaire et il y a un droit de communication sur le dossier. Dans ce cas, le notaire procède au déblocage des fonds directement auprès de la banque. Mais attention Vous devez être bienveillant quant au déblocage des fonds et être tenu de débloquer vos fonds personnels ou apports personnels et de vérifier l'effectivité des virements. Nous mettons tout en œuvre pour respecter scrupuleusement notre secret professionnel mais malheureusement... Son respect se heurte aux nouvelles technologies. Les communications se font en effet de plus en plus par téléphone ou par mail. Il est impossible pour nous, notamment si on ne vous a jamais rencontré, d'attester que vous êtes bien l'interlocuteur au bout du fil. Cet été, par exemple, j'ai été confronté à des conseillers patrimoniaux qui voulaient savoir quand seraient virés les prix de vente de leurs clients, ou encore des experts comptables qui demandaient des informations sur les comptes clients ou opérations. Malheureusement, par téléphone, et c'est évident je suis dans l'incapacité de vérifier l'identité de la personne au bout du fil, ni ses habilitations, surtout en cette période où nous faisons de plus en plus l'objet d'escroqueries téléphoniques. Et oui, non seulement elles se multiplient, mais elles sont de plus en plus travaillées. Si nous prenons le soin de vérifier à plusieurs reprises vos adresses mail, nous ne sommes pas à l'abri d'une faute de frappe ou d'un piratage qui vient là aussi compromettre le secret professionnel. D'ailleurs, nombreux sont encore les clients à ne pas avoir une adresse mail personnelle et à nous communiquer les adresses de leurs partenaires et familles. Là aussi, la communication sur l'adresse mail de votre sœur ou votre fils se heurte au secret professionnel. Là encore, c'est pas facile pour nous de savoir si c'est vraiment votre adresse personnelle, notamment quand on a bogos 33gmailcom ou princesse Je veux bien croire que c'est votre adresse personnelle, mais bon... C'est pas nom, point, prénom, hâte, euh, quelque chose. Pensez à nous communiquer des adresses mail personnelles et viables. Notamment lorsque vous souhaitez signer par procuration. Ces dernières sont aujourd'hui à plus de 60% dématérialisées. Ce qui est d'ailleurs regrettable. Car non seulement les parties ne prennent plus le temps de venir signer leurs actes à l'étude, ne lisent pas toujours les projets et même les procurations qu'on leur envoie. Et en plus leurs signatures ne sont plus certifiées par un notaire ou un officier d'état civil, mais un outil informatique. C'est pour cela que nous privilégions au maximum les rendez-vous en présentiel à l'office. Non seulement c'est plus sympa de vous voir, mais en plus, on est sûr que nos échanges resteront dans le bureau. Vous l'aurez compris, le notaire est avant tout votre confident et agit dans l'intérêt des parties et en respect des règles déontologiques de la profession. J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui en écoutant cet épisode et que vous comprendrez mieux lorsqu'on vous dit non par téléphone, qu'on vous demande de venir, qu'on vous demande une adresse mail personnelle. C'est pas pour vous embêter, c'est qu'on n'a pas le choix. Et moi, je vous dis à bientôt